0: Du als Mensch, der ja auch bei so einem Wetter raus muss, musst du eigentlich Schnee räumen? Gehört das zu deinen Aufgaben? Äh, du, zum Glück nicht im großen Stil. Jetzt
1: so auf dem Hof, von dem man morgens aufbricht, da macht es sich schon ganz gut. Hier mal ein bisschen Eis und Schnee von diversen Aber du musst jetzt
0: nicht ganze Straßenzüge ent enteisen? Nee,
1: das machen irgendwelche anderen Abenteufel, Die sehe ich immer nur in diesen kleinen
0: Räumfahrzeugen rumheizen. Kurzer Shoutout für diese Menschen, Wirklich? die morgens um vier Ey, bei Arscheskälte, das ist wirklich hart. Das macht echt keinen Spaß. Da sind Menschen, die garantiert irgendwo im Mindestlohnbereich unterwegs sind.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit... Suse, Paul und Hajo Schumacher. Herzlich willkommen zum Mad-Mutmach-Montag. Hallo Papa, wie geht's dir? Äh, geht so. Ich weiß, du bist heute das Gripo start model bei uns in der Folge. Obwohl Und wir gar keine Werbung von denen haben. Auf keinen Fall. Und das soll auch gar nicht in die Richtung gehen, denn wir sind der Mutmach-Podcast, der Funke Mediengruppe. Und äh, wir nennen uns wir. Und wir haben euch heute folgende Themen mitgebracht, zumindest ich. Stand ich los. möchte mit dir über den argentinischen Präsidenten ja? reden. Über den Typen, der jetzt in den Niederlanden, irgendwie gewählt wurde. Zu. Wir unterhalten uns doch mal über Sam Ortman und OpenAI. Da hatten wir nämlich letzte Woche Montag mit angefangen. Und was ich noch mitgebracht habe, ist eine Neuentdeckung auf Spotify, von der ich glaube, dass sie noch nicht so viele auf dem Schirm haben. Und die Tiergeschichte? Ja genau, die Tiergeschichte, die ist dann vom äh, argentinischen Präsidenten. <lacht> also ja logisch, klar. Eine
0: Kettensäge ist kein Tier, auch wenn du das anders siehst. Naja, aber er hatte ein Tier und ich zwar seinen heißgeliebten Hund. Habe eine wirklich bemerkenswerte Enthüllung über Robert Habeck. Ja. Ich habe was über das Mask Mobil. Ich habe einen super guten Einspartipp für die Sparrunde, die gerade unsere kleine Dreier-Freundesgruppe versucht. Naja, was haben wir hier noch? Kleine Beziehungsinfo und, also ich musste an dich denken. Ja. Penis eingefroren. Ja, das passiert häufiger bei uns. Der arbeit du bist doch auch also ich meine merkst du das noch oder nee, also die kette eh weg ja genau ist gleichzeitig meine tiergeschichte weil das männliche gemächt wenn es sich ganz weit in den körper zurückzieht sieht aus wie eine otternase ja ich weiß da hast du schon mal so ein achimarillis ja, stück drüber geschrieben ein gag den ich seit 20 jahren recycle aber ja. jetzt ist er gerade wieder weil bei läufern ist es ja genauso wie bei langen läufern ab einer bestimmten temperatur und der kleine liegt ja immer im Wind, ne? da ist ja kein Schutz, kein gar nichts. Ja. Und da kann man auch so schlecht vorne was reinstopfen. Das sieht dann halt immer so nach Angeberei aus. So, Preisfrage. Erik Emanuel da Silva Morera, Maxim Bora Dal, Albu Gera kabar David Odogu, Faisal Hart Winners Osave, Bilal Yalchinkaya, Jonathan Aka Ikbobi. Elias Asianides, Thailand Bulut, wer sind das? Fußballspieler. Yasinio ja, Ataide Malanga und Jean-Paul Leje. Das ja. sind allesamt Jungs, die gerade Fußballweltmeister geworden sind für Deutschland. Ja, ich habe hier samt und sonders Namen vorgelesen, die in deutschen Pässen stehen. Mhm. Und das finde ich eigentlich neben dem sensationellen Erfolg, weil U17 ist ja nun schon und fast. Erwachsen, also das ist die nächste Golden Generation. Mm -hmm. Und verdammt noch mal Deutschland, kapiere es, dass deine Mitmenschen nicht alle Hajo oder Paul Schumacher heißen. <lacht> naja, aber sorry. Also ja. du hörst ja immer wieder diese, ja und wo kommen sie eigentlich her? Ja, aus Spandau. Nee, ich ja. meine so richtig. Nee, ja, ja, aus Spandau Süd. Ja. Nee, so ganz richtig. Ja, aus der Lehmannstraße. Ja. Weißt du, diese Dialoge gibt es immer noch. Also dieses, hey, Deutschland ist ein ein Bundesland, einfach mal zur Kenntnis nehmen. Kurzer Shoutout an Werner. Obwohl du Montags nie hörst, Werner, hast dich sehr bedankt für letzten Freitag unsere Anerkennungsfolge und für Boris Palmer. Boris Palmer hat uns hintergangen. Nee. Doch, ich habe mit ihm extra noch über Sarah Wagenknecht und die Partei und ob die attraktiv ist für ihn und so. Mhm. Und kaum ist unser Podcast raus, sagt er, er wird sich einer freien Wählergemeinschaft anschließen, obwohl ich ihn noch versucht habe, investigativ zu löchern. Aber er hat mir diese exklusiven Meldungen verwehrt verstehe ansonsten wärst du damit natürlich direkt
1: cnn prime ja. time lass uns zur tiergeschichte für heute kommen und okay. zwar einer geschichte die so absurd klingt ähm dass sie irgendwie doch zu dem Charakter passt, <lacht> zu dem sie gehört. Javier Milley, mhm. der neu gewählte argentinische Präsident.
0: Anarcho-Präsident.
1: Genau. Selbstbekennender Anarcho-Kapitalist. Mhm. Ähm, regiert jetzt äh, als Kopf die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas. Noch. Zugegebenermaßen ähm, auch das Land, wo ihr euch jetzt ab kommendem Jahr gemeinsam mit dem Junior für einige Zeit hin begeben werdet, um ihm da bei seinem Sprachkurs in, in Ruhe zu elterlich, elterlich über die Schultern zu gucken. Auf jeden Fall politischer Outsider, auch für mich ähm, in dieser Meldung ein klarer Ausdruck der argentinischen Bevölkerung, dass es irgendwie so eine so eine Trotzwahl war, also dass das bestehende mhm. politische Establishment, dem sollte eins ausgewischt mhm. werden und da kam dieser Typ wohl wie gerufen. Ja. Ähm, dazu beigetragen
0: haben, hohe Inflation und auch Armut, die ähm, in Argentinien wohl um sich greifen? Ganz kurz, das bedeutet, dass die Leute ihr Geld gerade sofort raushauen. Mhm. Weil hohe Inflation bedeutet, dass es morgen wirklich noch weniger wert ist. Wörtlich morgen weniger wert als heute. Ja. Das heißt, heute kriegen wir ein Steak dafür, ja. morgen nur noch eine Erbsensuppe. Ja, so, ja. genau. Genau. Und ähm, um jetzt zur
1: Tiergeschichte zu kommen, Javier Milley, äh, du hattest die Kettensäge angesprochen, einer dieser öffentlichen Auftritte, die auf jeden Fall etwas seltsamer waren. Er, er ist ja auch in verschiedenen Kostümen über irgendwelche Bühnen gehoppelt und hat Wirtschaftslieder gesungen. Boris und, Johnson? Äh, ja, so ein bisschen, so eine Mischung. Aber irgendwie aus Donald Trump, Boris Johnson und dann irgendwie noch so ein bisschen
0: Standard, also so ein bisschen Charlie Chaplin irgendwie. Ja, naja, ja, Beppe Grio mit äh, der, dieser Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, das Schon zehn Jahre her. Mhm. Oder ähm, hier, Zelensky. Mhm. Ja? Ein Schauspieler, ein Kabarettist, ein Satiriker wird Präsident. Mhm. Also ist schon irre, dass diese Erosion des Vertrauens in die klassische politische Elite sich so äußert. Also und Millet ist kein Einzel- oder
1: Sonderfall. Genau. Es geht auch vor allem eher um einen emotional starken Führer, irgendeine Person, auf der sich dieser Kult so konzentrieren lässt mhm. ähm, und, und der dann so gemeinsam diese Hoffnungen tragen soll. Aber um jetzt überhaupt zur Tiergeschichte zurückzukehren, <lacht> ja. es geht nämlich um den wohlverstorbenen Hund des amtierenden argentinischen Präsidenten. Uh -huh. Diesen hat er nämlich ein paar Mal klonen lassen. Ja. Und das Ganze soll den Hintergrund haben, dass Javier Millet gesagt hat, zu diesem Hund habe er eine besondere Verbindung. Und mhm. zwar kenne er ihn aus einem früheren Leben. Oh. Er hätte im Kolosseum kämpft. Als
0: Gladiator. Ja. Mit jetzt, einer Kettensäge.
1: Bestimmt. Auf jeden Fall hatte hat diesen Hund jetzt, ich glaube, fünf Mal
0: klonen lassen. Okay. Und ziemlich, äh, ziemlich abgefahrene Geschichte. Darf ich mal dumm fragen? wie das jetzt weitergeht. Also wird das Genmaterial irgendwie aufbewahrt, eingefroren? Äh, das und ist dann wieder, also machst du aus so einer Petrischale oder aus so einem Gläschen, so einem Reagenzgläschen, einen Hund? So, so stelle ich mir das auch immer vor. Das die pflanzt das erste man doch war doch als Eizelle. Wann das erste war doch ein Schaf, oder nicht? Dolly. Genau, ich glaube, ne, du brauchst Stammzellen, oder nicht? Du brauchst ja Zellen, die rein theoretisch noch alles werden können. Ja, und die musst du, glaube ich, dann einem quasi Muttertier, einem potenziellen Trägertier einpflanzen einpflanzt und dann ist es aber nicht ganz sicher, ob wirklich ein Hund dabei rauskommt. Es kann auch irgendwas zwölfbeiniges, komisches dabei rauskommen. Genau, das gibt es ja auch
1: so in der Landwirtschaft tatsächlich häufiger mal, dass ähm, gerade bei Nutztieren diese, äh, das heißt dann Animalus Globosus oder so, das ist dann einfach nur so ein
0: sehr rundes Stück. Ähm, also die Evolution hat das nicht gewollt, wenn ich da mal nicht so ganz. interpretieren darf. Genau, und um einmal auf dieser Klon und
1: Eingriff in die Evolutionsschiene zu bleiben, fahre ich mit einer weiteren, völlig unglaublichen Meldung fort. Es geht nämlich um eine Hackergruppe, die sich selbst die Furry Gay Hackers mhm. nennt. Ich erkläre einmal kurz den Internetsprech an dieser Stelle. Furries ist eine Gruppe von Menschen, die es besonders toll finden, sich in riesigen, den ganzen Körper bedeckenden Hundekostümen Antiz mhm. Also Feldträger. Diese Antizien, genau, genau. also Furries im, im Sinne von Fur, das englische Fell. Mhm. Und das Ganze ist zu so einem Internetphänomen geworden, wurde sich vielerorts darüber lustig gemacht. Es stellt sich auf jeden Fall einfach heraus, dass es diesen Teil der Bevölkerung gibt und dass es jetzt anscheinend auch diese Gruppe gibt, Furry-Gay-Hackers. Dazu habe ich eine Geschichte, ja. Nennen sich übrigens selbst so, das ist jetzt nicht, äh, dass ich da irgendwie mhm. äh, die jetzt diskriminieren wollen würde. Und diese Hacker haben nun eines der größeren nuklearen Labore in den USA gehackt. Mhm. Und zwar genauer gesagt dort die Personaldatenbank. Mhm. Das Ziel des Hacks war, die Autoritäten quasi dazu zu bringen, die Forschungsbemühungen auf die Erschaffung von unterwürfigen weiblichen
0: Katzendienerinnen. Um zu äh, humanoiden ja. Katzen, also furry Katzen, Menschen. Genau, wow. die halt auch dann
1: irgendwie das tun, was du halt irgendwie von ihnen verlangst. Als
0: Haustier sozusagen.
1: Genau, und äh, sollte das halt nicht geschehen, würde man jetzt die Personaldaten so langsam, aber sicher preisgeben und jeder, der dann mhm. halt wie, wie viele Furries kennst du so? Äh, im Eben Privat überhaupt
0: Leben? keinen, also zumindest keinen Bekennenden. Eine gute Freundin von uns, die hier in Berlin äh, Kurse gibt, mhm. äh, hat gelegentlich, weil sie aus Friedrichshain-Kreuzberg kommt, Themen mit ihren Kundinnen, weil die, die wollen nicht in das Mann-Frau-Schema passen. Aha. Und sie hatte neulich die Debatte, dass sie einen Kurs für Frauen ange angeboten hat, aber ein Menschenkind, das zwar als Frau gelehrt, lesen werden will, aber immer noch über die Otternase verfügt, selbst bei ne, tiefsten Temperaturen, wollte mitmachen und sagen, ich fühle mich als Frau, deswegen darf ich bei einer Frau, sie sagt, naja, es geht ja aber wirklich um Frauenthemen, Menstruation mhm, und so, mhm. da kannst du jetzt doch nicht mithalten. Der wollte wiederum einen Shitstorm entfachen und mhm. unsere Freundin sagte, was ist denn, wenn als nächstes ein Furry kommt und mich anbellt? Also ich kann mit dem eigentlich gar nicht mehr kommunizieren, mhm. aber der wird betrachtet es als sein Recht, ne, Diversity und so, dass er ernst genommen wird. Was machst du denn dann? Zurückbellen? Knurren? Ich, ich weiß es auch nicht. Tatsächlich, diese Hackergruppe Furry Gay Hackers haben die Posts, um
1: die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass sie jetzt in Besitz dieser sensiblen, mhm. angestellten Daten sind. Auch immer damit begonnen, dass sie erstmal Mia, miau, 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 miau" Okay. Also ich, ich weiß irgendwie, ich rede ja immer wieder vom postironischen Zeitalter. Ich finde, solche Aktionen spielen da auch irgendwie mit rein, weil also. Glaubst
0: du, die Aktion ist ironisch?
1: Es geht auf jeden Fall mal darum, irgendwelche Vorgänge lahm zu legen, oder? Also ja,
0: schon klar, aber die Begründung ist mir schon ein bisschen schleierhaft. Also jetzt auf einmal quasi Menschen zweiter Klasse mhm. züchten zu wollen, die dann dienen, das widerspricht doch eigentlich diesem Gleichheits- und Fairnessgrundsatz aller. Diversity-Bemühungen auf ja. Gleichbehandlung.
1: Ja, da bist du halt bei diesem Douglas Adams-Ding, ne, wo im Restaurant am Ende der Galaxie wird an deinen Tisch dann so ein Tier geführt, was extra dafür geklont wurde, um gegessen zu werden. Mhm. Und dieses Tier erzählt dir dann am Tisch davon, was bei ihm am besten schmeckt. Mhm. So, Also von wegen, ja, meine Lenden sind super lecker und hier irgendwie die Hüfte und der Hintern und sonst wie. Und die Otternase. Und das Lustige ist halt, dass Arthur Dent der ja. die Hauptfigur von Per Anhalter durch die Galaxis und Douglas Adams Buch halt da sitzt und damit überhaupt nicht umgehen kann. Könnte ich auch nicht. So, und, und das ist halt so ein bisschen meiner Meinung nach dieses Ding, man züchtet dann Katzenmenschen zweiter Klasse, wenn wir bei diesem total absurden Beispiel bleiben. Ja. ja und dann? Genau. Die, also, als ob diese Jungs nicht alle und als ob wir gemeinsam als Gesellschaft nicht viel zu schüchtern wären, um, zu, um wirklich die so brutal oh. zu sein, zu sagen, so, oh. Ey, ihr seid jetzt Katzenmenschen zweiter Klasse. Och, also waren nein, wir, waren wir, da waren wir nein, ja schon. Da sind ja,
0: wir eben. kulturell viel weiter. Sie, äh, ja, da sind ja, Sie wir auch sehen da aus. Ja, da sind wir immer noch. Klar. Aber das sind, ich meine, das sind Katzenmenschen.
1: Da hast du irgendwie mal die angeguckt, ich glaube, Katzencontent ist der digitale Content, der am meisten um diesen Globus
0: gesendet wird. Okay, das werden wir mit wohlwollendem Interesse miau an dieser Stelle. <lacht> werden wir das begleiten, aber ich bin im Moment eher noch auf dem Trip Kopfschütteln. Wo du gerade bei Nuklear warst, beim Klimagipfel in Dubai, was ja, ja. schon alles an diesem Satz ist schön, ja. Klimagipfel in Dubai, haben so ziemlich also haben viele große Nationen gesagt, die Zukunft, wenn man das Klima schützen will, liegt in der Atomkraft. Ja. So, Deutschland ist das einzige Land weltweit, das gezielt aus der Atomkraft aussteigt und sogar drei noch funktionsfähige Werke abschaltet. Gleichzeitig gibt Robert Habeck, jetzt gerade wohl in diesen Sparrunden bekannt, dass wenn da so viel gespart wird, dass mit dem Kohleausstieg und den Regenerativen alles ein bisschen verzögert wird, mhm. die Kohlekraftwerke, also der Kohleausstieg verschoben werden muss, damit die Kohlekraftwerke länger laufen, was natürlich CO2 pur ist. Klar. Ich komme über diese drei stillgelegten Meiler trotz aller Nuklearskepsis, ich komme da nicht drüber weg, ich glaube, das war eine der großen Fehlentscheidungen der Ampel hin oder her. Mhm. Also das wäre ein kleineres Übel gewesen, um ein sehr viel größeres, nämlich Kohle-CO2 zu minimieren. Du verstehst es hoffentlich auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Auf der anderen Seite denke ich mir natürlich auch, da war
1: ich mit Mama letztens bei dem Thema in unserer Folge Zeit. Es ging darum, dass Mama meinte, man sollte so sieben Generationen vorausdenken. Boah. Und wenn ich das jetzt mal, genau, hab ich, so habe ich auch reagiert. Erstens und zweitens, wenn ich das jetzt mal auf ein super Gutheißen der
0: Nuklearkraft ummünze. Es geht dann jetzt einfach nur um diese drei Dinge weiterlaufen. Völlig klar. Lassen. Lassen. völlig Die klar. anderen bauen ja alle neue
1: Kraftwerke. Ich,
0: ich bin völlig bei
1: dir. Das Problem ist, dass ich da jetzt einfach nur eine Verlagerung der Lobby innerhalb der nächsten Jahre sehe. Also dass du diese ja. diese Bewegung aus den 60er, 70ern hast du jetzt wiederkommt und du wirst Leute haben, die sagen Atomkraft, nein, danke. Und ihr wisst doch, was passiert und das ist doch alles super scheiße und müllig und sonst so wie. Du brauchst nur und den auf der anderen Seite auch. Du
0: brauchst nur das nächste Tenobi.
1: Irgendwie sowas. Und auf der anderen Seite, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das passiert hat weil ich glaube, dass wir uns seitdem auch sehr viel weiterentwickelt haben und ja auch die Gefahren des Tsunamis, so wie es dann in Japan ja auch immer noch mal der Fall war, zum Glück bei uns ja auch relativ gering ist, glaube ich trotzdem, dass diese Nuklearkraft oder wenn wir da jetzt einen Run auf diesen ausgebauten oder wiederbelebten Markt sehen, dass dann viele Konzerne sich da hinstellen werden, vor allem Energiekonzerne und sich da ein Greenwashing erlauben werden, so von wegen, ja, jetzt ist es wieder nur Wasserdampf, so, aber mhm. das Uran kommt halt trotzdem
0: von da. Da. Niemand hat gesagt, dass diese Energiewende irgendwie hundertprozentig klimaneutral oder umweltschonend ablaufen würde. Wo wir gerade beim Klimaminister sind, hier ist im Handelsblatt am Wochenende eine Geschichte erschienen, die ich finde, ziemlich sensationell ist, die aber in der allgemeinen Stimmung total untergeht. Also, es war am Freitag, den 1. April des vergangenen Jahres. Der Ukraine-Kriegüberfall durch Putin war gerade mal so sechs Wochen her ungefähr. Da haben sich zwei Russen-Manager im Bundeswirtschaftsministerium gemeldet. Mhm. Und die haben Folgendes gesagt. Achtung, Putin hat was vor. Der will nämlich über seine Firma Gazprom Germania hier mhm. ja wiederum an ganz viel Gasinfrastruktur beteiligt ist, so Speicher, Leitungen und so weiter, will der Deutschland so den super Energie Blackout bescheren. Mhm. Das heißt, über dieses über die Firma Gazprom Germania sollten also Stadtwerke, Heizungswärme, Gaskraftwerke, Konzerne und so weiter, alle die quasi am russischen Gas hängen, sollten auf einen Schlag stillgelegt werden. Uff. So, was hat Robert Habeck gemacht innerhalb kürzester Zeit? Er ist am 4. April, also drei Tage später, vor die Presse getreten und hat gesagt, Gazprom Germania wird jetzt sofort unter staatliche Treuhandaufsicht gestellt. Das ist natürlich erstmal sowas wie Enteignung. Ne? Also mhm. das ist schon so die das schärfste Schwert, was du als Regierung gegen ein Unternehmen einsetzen kannst, mhm. war aber offenbar das einzig Richtige zu tun, um eben diesen Blackout zu verhindern. Das heißt, der Minister hat in innerhalb kürzester Zeit sehr und zwar Freitag. Ne? Also Freitag, 1. April haben die sich gemeldet, dann war Samstag, Sonntag und der darauffolgende Montag hat das bekannt gegeben, übers Wochenende auch noch. Mhm. Der hat also alles richtig gemacht. er hat Deutschland vor einem Blackout bewahrt oder zumindest mal sein Haus. Und das finde ich ziemlich bemerkenswert. Also das Handelsblatt schreibt diese Geschichte immer unter Vorbehalt, dass sie auch so stimmt. Und wenn ich mir überlege, wie schnell, gerade auch in der konservativen Presse, irgendwelche Leute hoch gesungen werden, wie toll. Hier kannst du in der Bildzeitung. naja, also da ist es halt äh, so passiert, dass man da schnell reagiert hat und äh, die Regierung hat äh, eine kleine Gruppe von Beamten, die tüftelten einen Plan aus. Also alles so, naja, so irgendwie normal. Ja, mhm. Man hätte doch mal die Größe haben können, einmal zu sagen, hey, Habeck hat auch mal was sehr richtig gemacht in diesem Fall. Aber ich habe das Gefühl, das ging total unter in diesem Ganzen, wir müssen sparen und woher die Milliarden holen und so weiter. Und das zeigt aber auch, dass es gibt so einen Negativspin, weißt du? Wenn, mm -hmm. wenn hasse Scheiße am Stiefel, hasse Scheiße am Stiefel, um Andreas Breme zu zitieren. Also wenn so eine Regierung einmal im Verschiss ist, mm -hmm. dann suchen auch wir Medien immer neue Belege dafür. Die man dann nochmal kann. Und wir reden alles oder drängen alles so ein bisschen zur Seite, was dieses Narrativ von äh, diesen Unfall und so weiter irgendwie stören könnte, nervt mich an der eigenen Branche. Apropos, Apropos, genau, <lacht>
1: Apropos unfähig. OpenAI und Sam Altman. Ein Thema, was wir im letztwöchigen Montagspodcast schon einmal aufgegriffen haben, beziehungsweise ganz kurz angeschnitten. Es geht um die, naja, inzwischen weltweit bekannte künstliche Intelligenzanwendung Chat GPT. Ein textbasiertes, sagen wir mal, Antwortprogramm, mhm. was ja eigentlich nur eine Wahrscheinlichkeit von Wortabfolge berechnet. Also ja. es wurde mit so viel Daten gefüttert, dass es dir auf die Frage, wie geht es dir, antworten kann, äh, kann ich dir nicht sagen, weil ich eine künstliche Intelligenz bin und ich habe solche Empfindungen nicht, aber ich bin da, um dir zu helfen. Immerhin. So, Sam Altman war nun einer der Mitbegründer von der Firma hinter Hinterchatty. Open AI. Mhm. Open AI. gilt auch dank seiner Investoren und dank einer gewissen Marktstellung als Vorreiter, was die Entwicklung mhm. von AI-Systemen angeht und hat schon mit diversen Versionen von ChatGPT für Aufregung gesorgt. Eine dieser neuen Versionen mhm. Q plus mhm. soll jetzt dazu geführt haben, dass Sam Altman dort sehr, sehr schnell vom Vorstand direkt, mhm. also es war immer wieder im Artikel die Rede vom Board of Directors, mhm. aus diesem Unternehmen gekantet wurde, weil es darum ging, dass dieses neue System in der Lage war, mathematische Probleme anzugehen, die zuvor von humanoiden Mathematikern mhm. als für unlösbar
0: eingestuft worden waren. Und du kriegst immer wieder einen Nobelpreis, wenn es dir trotzdem gelingt die fermatsche Gleichung oder solche Sachen zu
1: lösen. Oder wenn es eben nicht gelingt, die zu lösen, wenn du nur einmal mehr sagst, so eine hey, kann ich nicht. Aber guck mal, ich war ganz nah
0: dran. Es wird Zeit, dass es eine AI für Podcasts gibt, damit wir auch an dieser Stelle präziser sind.
1: Genau. Das Abgefahrene, worum es sich bei Q ⁇ oder diesem, mhm. dieser neuen Version handelt, ist, dass es wirklich begründete Ängste gibt, mhm. dass dieses Computersystem eine Art der Mathematik erfindet, Nein. die wir nicht verstehen. Oh. Und dass du dann eine Art des Codes oder eine Art der Sprache hast, die wir nicht entschlüsseln können. Und die AIs sprechen aber diese Sprache. Zum Beispiel, das wäre jetzt so ein Szenario, was mhm. äh, dann klassisch dieses Hollywood-Reife oh, die Streifen, äh... Streifendenken füttert im Sinne von die Maschine, die sich selbst reproduziert. Aber das scheint wohl, also die Entdeckung hinter diesem AI-Modell und dann der Umgang damit, scheint tatsächlich der ausschlaggebende Punkt hinter der Entlassung von Sam Altman aus seiner eigens gegründeten Firma gewesen zu sein.
0: Aber das ändert doch nichts daran, dass diese Maschinen trotzdem diese Mathematik entwickeln können. Also mit Feuern ist da nicht mehr viel zu wollen. Äh, ja, ich frage mich jetzt einfach nur, wie es damit weitergeht. Also Apropos, ja, wie wie es weitergeht, kann ich dir sagen. Und zwar mit einem neuen Auto. Wie? Das Maskmobil. Oh ja, stimmt. Äh, Tiergeschichte, Biest. <lacht> das ist dieses Teil, was gar nicht mehr aussieht wie ein Auto, sondern wie so ein rollender Container. Ja, also so, die, so eine Milchkarte, so eine Milchpappe. Mit der Kreissäge Designs. Mhm. Tetra Pack genau. Ja. Ähm, und zwar, weißt du, warum das so eckig ist? Weil das die beste Aerodynamik. <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Der Stahl ist spezial gehärtet und du kannst hier nie biegen. Ein klassischen Kotflügel, der, der, der wird ja irgendwie so aus Blech äh, in so einer Biegerei zurecht gebogen als Kotflügel, in so, einer, in so einer Form quasi. Und das ist einfach billiger oder was? Naja, das kannst du mit diesem Stahl nicht machen. Aber warum? Dieser nicht? Stahl, das soll gar nicht. Aha. Das Auto soll so aussehen. Das Aha. Auto soll keine Rundungen haben. Der klassische Automobilbau ist so designmäßig ein bisschen am Ende. Die Karren sehen entweder alle aus wie so komische SUVs oder alle wie aus dem Windkanal. Ja. Dieses Auto widerspricht ja allem. Okay. 800 PS, drei Motoren, alles absurd. Und Gerd Matzig in der Süddeutschen hat ein ganz schlaues Stück dazu geschrieben. Das ist so der, der Musk-Moment, im Automobilbau, gar nicht so sehr Tesla, sondern dieses Ding, weil es jetzt das Auto noch mal auf eine neue Bedeutungsebene hebt, nämlich wenn die Welt untergeht, Atomkraft, Open AI und alles, was wir bislang hatten, mhm. dann ist dieses Auto quasi deine persönliche Schutzzone, ja Dein, your private Panzer, Aha. um dich in einer feindlichen Zukunft zu bewegen. Es passt total zu Elon Musk, finde ich. Also so eine dystopische Vorstellung von Zukunft so jeder gegen jeden Hauptsache Super auf dem Mars. Ja, Hauptsache auf dem Mars, wer hat den längeren, wer hat den stärkeren? Und was mich interessiert lieber Sohn, glaubst du, dass dieses Auto, dieses Biest von Tesla im Moment soll es glaube ich so 52.000 Dollar kosten, was ja gar nicht mal so teuer ist. Mhm. Ähm, glaubst du, dass es stilprägend sein wird für nächste Autogenerationen? Also werden Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW auch so Karren so kantige Karren Oh, also ich denke, dass der Erfolg von Tesla und auch so viele, wie ich
1: bereits hier auf deutschen oder zumindest auf Berliner Straßen vermeine zu sehen, denke ich doch, dass gerade mit so einem abwegigen Design da vielleicht ein neuer Anstoß geschaffen werden könnte für auch neue Designs. Was ich mich frage, ja, auf der einen Seite ne, dieses Bad Boy-Mask-Image, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass der, wenn ich jetzt mal ganz plakativ dahinter redet dass der Klassennerd mhm. so, ähm, in den richtigen Fonds investiert hat, dadurch mehr Kohle als der Fußballspieler hat ja. und jetzt halt sich all das kauft, was der Fußballspieler auch cool findet, so also halt dicke Autos, Flammenwerfer ja. und zum Mars fliegen ist auch alles völlig in Ordnung. Was ich mir gewünscht hätte wäre ein Tesla Truck, mhm. der so smart konzipiert ist, der so windschnittig ist, der mit so toller Energieleistung und einer, weiß ich nicht, einem Antriebssystem aufwartet, was halt 800 PS auf die Straße bringt, aber vielleicht ein Bruchteil der Energieleistung benötigt oder der Batterieleistung mhm. benötigt, aufgrund der Aerodynamik. Mhm. Also ich frage mich immer und da haben wir auch sure. schon mal drüber geredet, warum dieses Image des grünsten Heldens der Erde so unsexy ist. Also warum hat sich noch keiner der wirklich mächtigen ähm, sagen wir mal Einzelhandelsunternehmenschefs dieses Planeten mhm. hingestellt und gesagt, pass auf, ich werde jetzt der grüne Superman. Ich benutze jetzt so und so viel Kohle, um damit das und das zu machen. Ja, da hast du ja schon
0: Bill Gates und Prince
1: Charles und, und, und solche Klar, Vögel. Aber Bill Gates ist inzwischen, also der ist auch schon viel zu viel Gegenstand von irgendwelchen Verschwörungstheorien. Ja,
0: so. aber Elon Musk will gar nicht sein wie die anderen, sondern er will genau das Gegenteil sein. Ja, ja aber damit
1: will ist kein er Ja, aber damit schlägt er ja voll in diese individualisten Ach, Das die ist ja total ungewöhnlich fürs. Nee, habe ich ja nie gesagt, dass es un ungewöhnlich ist. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich es langweilig finde. Also das ist so dieses Narrativ. Ey, Mann, ich weiß ich nicht. Das kenne ich, seitdem ich hier seit, seit ich 16 bin, in den Club gehe.
0: Ich habe die Befürchtung, dass sich diese Form durchaus hier oder da im klassischen Automobilbau wiederfinden wird. Ja, ich denke auch. Wenn du ein äh, junger Mensch wärst, welchen <lacht> welchen Hashtag würdest du so. dir geben? Ich mir. Ja, Hashtag Kettensäge, oh. Hashtag alberne
1: Kopfbedeckung, äh, Hashtag noch ein paar Bretter im Köcher.
0: Ja, Hashtag noch ein paar Bretter im Köcher, sehr hübsch, ja. weil, Entschuldigung, kommt ein bisschen verspätet, ähm, der Bundestrainer der U17, Christian ja. Wück, hat auf die Frage, was denn sein Erfolgsgeheimnis gewesen sei, diese Mannschaft zum Weltmeistertitel zu coachen, gesagt, wir haben den Jungs im Training, in der Vorbereitung Hashtags gegeben, weil das kapieren die. Aha. Also pass auf, du Paul, ne, Mittelfeldspieler, du bist Hashtag Flotte Wade. Ja, Hashtag Doppelpass. Oder so, das war natürlich subtiler, Ja. aber Wyck sagt, dadurch wäre das einfach viel besser bei den Jungs angekommen, mhm. weil sie über einen Begriff verfügten, der sie selbst irgendwie beschrieben hat, mhm. mit dem sie sich identifizieren konnten, der ein Wort war, der in das gesamte strategische Gefüge passte. Mhm. Der sagte, das sei eine angemessene Sprache, um mit jungen Menschen sportliche Supererfolge zu erzielen. Großartig. Olaf Scholz Copacabana. Ja. <lacht> Lass uns bei
1: Sprachen bleiben und zwar zu der Musik als Sprach kommen und zu meinem Geheimtipp
0: auf Spotify. Stopp, wir machen Cliffhanger. Ja. Jetzt kommt erstmal Musik in unseren politischen Ohren, nämlich ja. Jörg Quos, Jörg. Jörg, Jörg. Leiter des Berliner Büros der Funke Mediengruppe und damit zuständig für den politischen Teil von WRZ, Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, Braunschweiger Zeitung, Mannheimer Morgen, den Thüringer Zeitung und vielen mehr. Dieser Jörg weiß, wie steht denn gerade um die Ampel? Machen die noch weiter? Letztes Mal
2: von Endzeitstimmung geredet. Ich würde mal sagen, die Ampel kann heilfroh sein, dass sie die Horrorwoche überlebt hat. Nach nach dem Horrorurteil des Verfassungsgerichts, dass man eben den Bundeshaushalt zerschossen hat, man hat jetzt die Wunden gelegt. ein erster Koalitionsausschuss hat zumindest wieder Annäherung gebracht und jetzt wartet man erstmal ab den Bundesparteitag, wo sich Olaf Scholz natürlich, aber vor allem die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil den Mitgliedern stellen müssten und da ist dicke Luft angesagt. Die Users wollen eine Abrechnung. Auch die Linken sind überhaupt nicht zufrieden und wer kann schon zufrieden sein mit dem Ergebnis der SPD, das je nach Umfrage zwischen 15 und 16 Prozent liegt. Und dann ist wieder Zoff angesagt. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat im Gespräch mit unserer Redaktion schon mal angekündigt, wo die Reise beim Sparen hingeht. Er will an den Sozialetat Da geht es ans Eingemachte für die Sozialdemokraten. Der Sozialetat, sprich Bürgergeld und Co., das ist sozialdemokratische DNA. Da lässt man sich keinen Cent ohne Kampf aus den Rippen schneiden. Also die Ampel wird spätestens nach dem Bundesparteitag wieder rucklig unterwegs sein. Und wird große Kraft brauchen, um die Pole zusammenzubringen, um die letzten zwei Jahre dann auch noch einigermaßen würdig über die Bühne zu bringen. Tja, man kann sagen, fast
0: wie immer, Jörg. Und worauf müssen wir achten in der kommenden Woche?
2: Also, der Bundeskanzler, kann ich verraten, hat schon mal drei wichtige Termine dieser Woche. Einmal den SPD-Bundesparteitag, ich habe ihn gerade erwähnt. Dann hat er in seinem Kalender stehen, Silberhochzeit mit Ehefrau Britta Ernst. Und auch für diesen Termin wird der Bundeskanzler leider nicht ausreichend Zeit haben. Und dann, Stichwort Feier, hätte eigentlich noch was zu feiern gehabt, nämlich sein zweijähriges Amtsjubiläum. Zwei Jahre Olaf Scholz im Kanzleramt. Am 8.12. jährt sich tatsächlich zum zweiten Mal die Vereidigung und auch dafür ähm, wird Olaf Scholz wenig Zeit haben. Die Party wird ziemlich spartanisch ausfallen. Das ist meine Prognose. Schließlich ist richtig was los und die Lage in der Politik in der Bundesregierung ist einfach nicht so danach, dass man große Partys feiert, sondern man muss sich kümmern, dass man den Haushalt in den Griff bekommt und die Ampel wieder richtig blinkt. Für mich ähm, ist dieser Woche der Donnerstag besonders interessant. Dort blicke ich am 15.30 Uhr zum Brandenburger Tor, wo das große Lichterfest der Juden begangen wird, das Chanukka-Fest. Und der Bundeskanzler hat seine Teilnahme zugesagt. Er wird dabei sein, wenn die erste Kerze am achtarmigen Leuchter angezündet wird. Und das ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit für uns alle, nicht nur für die Bundesregierung, Solidarität zu zeigen mit den Juden. Jüdinnen und Juden in Deutschland, die in den letzten Wochen seit dem 7. Oktober doch reichlich Angst haben mussten in Deutschland. Ich war dieser Tage ähm, am jüdischen Campus in Berlin und habe eine junge Frau getroffen, eine Deutsche äh, jüdischen Glaubens, die mir sagte, sie hat so viele Drohungen schon bekommen und hat so Angst um ihre Kinder, dass sie mit ihrem Ehemann erwägt, das Land zu verlassen und nach Israel auszuwandern. Und das hat mich wirklich geschockt, dass wir im Jahr 2020 2023 hier in Deutschland Jüdinnen und Juden haben die Angst haben müssen und deswegen sollten doch jeder, der Zeit hat, schauen, dass er zum Brandenburger Tor sich aufmacht und bei diesem Lichterfest in diesem Jahr dabei ist, um zu zeigen, ich bin an der Seite der Juden hier in Deutschland, die Angst haben, sie dürfen keine Angst haben und ich bin solidarisch und passe ganz persönlich mit darauf auf, dass Ihnen nichts geschieht. Deswegen ist mir dieser Donnerstag ganz besonders wichtig.
0: Ganz herzlichen Dank lieber Jörg und kurzen Shoutout für deinen Leitartikel vergangene Woche. Wir sind alle ganz schön durch und brauchen ein bisschen Pause. Das kann ich als grippo model wie mich mein bezaubernder Sohn bezeichnete, durchaus bestätigen. Am Donnerstag hat es mir einfach einmal so von hinten so hu, Hashtag Blutgrätsche mhm. einfach buff, gefällt. So, jetzt Spotify. Ja, Hashtag
1: Weihnachtsfeier, Hashtag gemeinsam kochen, Hashtag Essen für die Verwandten. Mhm. Es geht um die Neuentdeckung eines Künstlers auf Spotify. Weniger eines Künstlers, eher einer Nudelmarke bzw. eines Nudelherstellers. Baria. Und zwar, genau, ist Baria auf Spotify äh, vertreten äh, mit etwa, ich äh, äh, rufe sie hier einmal kurz auf und zeige dir das auch, da, äh, mit, damit du mir nicht sagen kannst, ich hätte hier irgendwie Scheiße erzählt. Zeigen ist immer super so. im Podcast. Ja, ich finde auch. Ähm, ich, ich kann ja noch so einen Screenshot äh, mit... der ja, Baria. Haben sie so einen blauen verification 350.000 Follower. So. Und die und die, haben die Playlist, Tape. genau. Die Playlist heißen Mixtape Spaghetti, die <lacht> ja. Boombab Fustili und die Moody Day Linguine. Aha. Und das Spannende jetzt bei diesem Playlist ist es, ähm, dass die immer genau so lang sind, beziehungsweise die einzelnen Stücke auch, <lacht> dass du die äh, ja die Nudeln damit perfekt kochen kannst. Also, die, zum also Beispiel, wenn du die Nudeln reinschmeißt ja. beim Beginn der Playlist? Ja, genau. Also die die Mixte das Mixtape Spaghetti zum Beispiel ist genau neun Minuten lang. <lacht> ähm, die Boom Bap Fusilli ja. äh, dauern 11. tatsächlich. Ja, ich äh, läd gerade hier elf Minuten. Ja, vollkommen recht. Und die Moody Day Linguine. Oh, Aha, es gibt sogar nicht mehr. Wenig,
0: sechs oder Sorry. sieben. Ähm, ne, auch zehn tatsächlich. Ja, aber Linguine gibt es in dünnen dünn und in mittel und in dick. Egal, auf, es also gibt ja auch noch Fall. die
1: Pleasant Melancholy Penne oder die Best Song Penne. <lacht> auch die Top Hits Spaghetti, die Was? Timeless Emotions Fusilli. Eine brillante Idee. Ja, simply. Classics, Linguine auch noch. Apropos Essen. Ja. Was machst du mit Gurkenwasser? Ja,
0: die die Geschichte ist auch geil. Die hätte ich jetzt auch noch zum Ende hin einmal nachgeschoben. Und zwar das Unternehmen Develei, ein bayerisches Traditionsunternehmen für Sauerwaren, Senf, Ketchup und so weiter, hatte mal einen Geschäftsführer mhm. mit dessen Tochter ich kurz liiert war, als mhm. ich in München studiert habe. Oh ja. Ich hätte also quasi mich in so, ein, in so eine Dynastie irgendwie rein, wie sagt mhm. man bei euch, sneaken können. Ja. Aber wurde dann doch als nicht adäquat Du warst nicht abgelehnt, abgelehnt, im Gurkenadel. Ich, Im Gurkenimperium keine Chance. Mit Gurkenwasser kann man ganz viel Streusalz sparen. Ja. Weil Gurkenwasser nämlich gegen vereiste Bürgersteige zum Beispiel hilft. Und es ist arschglatt
1: also wirklich uns in,
0: äh, im Osten tierisch. sag mal eben ganz kurz du als Mensch der ja auch bei so einem Wetter raus muss ja. musst du eigentlich Schnee räumen gehört das zu deinen Aufgaben äh, du, zum Glück nicht im großen
1: Stil jetzt so auf dem Hof von dem man morgens aufbricht da macht es sich schon ganz gut Ich immer ein bisschen Eis und Schnee von diversen Aber du Wochen musst jetzt in,
0: nicht ganze Straßenzüge ent enteisen.
1: Nee, das machen irgendwelche anderen Abenteufel, die sehe ich immer nur in diesen
0: kleinen Räumfahrzeugen rumheizen. Kurzer Shoutout für diese Menschen, wirklich? die morgens um vier Ey, bei Arsches oh. Kälte, das ist wirklich hart. Das macht echt keinen Spaß. Das sind Menschen, die garantiert irgendwo im Mindestlohnbereich unterwegs sind.
1: Interessiert mich auch total, wie da die Unfallstatistik ist, weil man müsste ja eigentlich denken, ja. ne, gerade bei solcher Witterung, da kracht es immer die ganze Zeit nur. Mir macht es tatsächlich etwas Mut, dass diese Witterung dazu beiträgt, dass hier bei uns in Berlin der Verkehr doch um einiges entspannter geworden ist. Die Leute fahren halt halt alle 12 km langsamer, als sie es sonst tun. Weil sie alle noch Sommerreifen reifen. Ja, ja, wahrscheinlich, <lacht> aber ja. ey, macht mir, macht mir deshalb Mut, weil das so ein bisschen zu dieser vorweihnachtlichen Stimmung beiträgt. Mhm. Auf der anderen Seite, was mir weniger Mut macht, es ging ja wieder mal um die Beleuchtung am Kudamm mhm. und jetzt ist irgendwie nicht alles eingeschaltet, aber doch ein großer Teil und ähm, ich verstehe das irgendwie nicht ganz. Ne? Politiker, die von Kreuzfahrtschiffen irgendwie rumwettern, Klimakonferenzen in Dubai, wir be beleuchten den Tag und Nacht den Kudamm. Haben, ohne dass wir da eine Zeitschaltuhr ja. ähm, dran packen. Und ähm, naja, äh, Mut macht es mir trotzdem, dass wir in dieser Stadt gefühlt, sobald irgendwie die erste U-Bahn-Station vereist ist, ähm, alles ein bisschen langsamer angehen lassen. Und, und
0: leiser, der ja, Schnee dämpft ja. Genau, und dieser der Ton ist generell ein bisschen freundlicher gerade. Finde ich super. Du hast ja mitbekommen, dass gerade nach Geld gesucht wird. Mal wieder in der Bundesregierung Ja, ich habe nichts. Ich weiß, bei uns ist nichts zu holen, aber es gibt durchaus einfache Vorschläge, wenn man nämlich einige Bundeszuschüsse zur Rente reduzieren würde wollen, immerhin über 100 Milliarden jedes Jahr gehen oh wow. aus Steuergeldern in die Rente. Crazy. Äh, äh, crazy. Deswegen wollte Christian Lindner ja so einen Aktienfonds einrichten. Ob das jetzt eine gute Idee ist? Aktienrente? Egal. Auf jeden Fall, wenn man da etwas abschmelzen würde und das Frühverrentungsalter, also jetzt, wir reden nicht von radikalen Maßnahmen, sondern nur so von vorsichtigen Maßnahmen, könnte man auf einen Schlag haben, jedenfalls Berechnungen ergeben, so um die 44 Milliarden Euro sparen, was richtig viel Geld ist. Christian Lindner sucht gerade 17. Mhm. Warum funktioniert das nicht? Uff. Weil es 21 Millionen Ruheständler, Potenzielle. Also jetzt schon in Rente befindliche Menschen und welche, die bald in Rente, in Rente in? sein mhm. werden. 21 Millionen, ungefähr ein Drittel der Wählerschaft. Mhm. Wenn du denen vom Koffer Gurken wasserst, ja. dann Gucken verlierst du jede Wahl. Verstehe ich. Und das ist ein Problem unserer demografischen Veränderung. Weil wir so alt sind, werden die alten Menschen alles zu verhindern wissen, was ihnen ans Portemonnaie geht. Mhm. Und deswegen ist die Regierung in der Richtung quasi handlungsunfähig und zwar jede Regierung. Ja lustig, vor allem
1: äh, wenn dann die jungen Menschen immer darüber klagen, dass die Alten sie nicht an die Macht lassen und ja, die Alten recht. sich äh, zehn Alter auf einen Jungen gucken und sagen, ja, Gerd will das, mhm. die Niederländer wollen das nicht so. Ja. Kannst du mir kurz mal einmal eine politische Einschätzung dazu
0: geben, bitte? Naja, also Gerd Wilders ist seit 20 Jahren im Geschäft. Ja, Also es ist jetzt kein so ein also you Also ja,
1: mal kein Comedian
0: oder, oder stand up Also ich nicht. finde seine André-Rieux-Frisur. Ja, Rudi der, der ja, Karell ist irgendwie ach, als im Kopf. Gekommen. Hat schon was Merkfähiges, ja. zeigt aber auch da wieder, äh, du brauchst den optischen Anker. Mhm. Der eine braucht eine Kettensäge, Boris Johnson, dieses, dieses wirre Haar, mhm. wilder ist diesen, naja, diese Altfrisur für André Rieu. Das ist es bei Scholz. Und ich, <lacht> Du meinst, er braucht ein Markenzeichen? Ja, der bräuchte so ein, so ein Toupet jetzt einfach. Ein Pfiffi? Das, das wäre das wär ein Move. Ja, da würde er zumindest auf eine wachsende Wählergruppe unter männlichen Mitmenschen stoßen, die ein Haarproblem haben, haben wir beide zum Glück nicht und ich glaube du hast mit deiner analyse recht es gab eine vertrauenskrise mark Rutte das ist der bis dahin amtierende regierungschef der galt als teflon mark mhm. an dem hat, ist ich, alles abgeprallt 13, sauber, jahre, Mann, 13 ne? jahre was für holländische verhältnisse lang ist mhm. und der hat war lange regiert, aber auch so Vertrauen verspielt. Und äh, in dessen Amtszeit haben sich dann auch schon so Parteien abgespalten. Also da kam mhm. eine Bauernpartei zum Beispiel, die kam aus dem Nichts, die direkt so sechs, sieben Prozent holte. Dann gab es eben so eine konservative Abspaltung mhm. von einem, der weggerannt ist. Also ein bisschen dieser Trend, den wir auch in Deutschland sehen, das klassische 1, 2, 3, 4 parteien system mhm. zer zerbröselt in viele unterschiedliche kleine... So, und da haben sich wahrscheinlich viele Holländer gedacht, interessanterweise der Move, also dieser Swing, mhm. kam jetzt in den letzten drei Tagen. Wilders war immer so auf Platz 4. Und erst in den letzten drei Tagen kam dieser Zuwachs für seine Freiheitspartei. Die heißen ja immer Freiheit, obwohl sie das, nee, gegen das, hat obwohl sie das Gegenteil meinen. Ja, Javier Milley auch ganz groß. So, geschrieben. Ich glaube, deine Diagnose ist richtig, dass es eine Stimmung gibt, die heißt, ey, letztendlich scheißegal, ja. wenn wir so einen crazy Vogel wählen, dann, dann fähige ich der wenigstens einmal durch. Ja, das Problem ist, dass er immer bei den Falschen durchfegt. So. Und
1: ja, dass es halt oftmals wieder auf die Leute zurückfällt, die halt vorher auch schon an, an
0: Rändern dieser Gesellschaft operiert haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, es ist ein bisschen leichtsinnig zu glauben, ja, dann lassen wir den mal ein paar Jahre machen und dann ist alles wieder gut. Bin ich mir nicht so sicher. Das wirklich funktioniert nach diesem die sollen jetzt mal aufgemischt werden mhm. und dann kommen sie zur Besinnung. Oder ja, so. ja, genau. Aber diese Vertrauenskrise ist natürlich ein Phänomen, was du überall hast. Mhm. Was du auch in Zeiten der Hyperkomplexität und der Multikrisen, kannst du auch nur Vertrauen verspielen. In dem Moment, wo du handelst, bringst du eine Hälfte der Bürger gegen dich auf. Mhm. Die Rentner zum Beispiel ja. oder die Klimaschützer mhm. oder die Atomkraftgegner. Also ja. egal, was du machst, überall schaffst du neues Misstrauen oder mhm. Ablehnung. Wladimir Putin, jemand, der über 120-prozentige Zustimmung in seinem Lande verfügt, wenn man seinen eigenen Zahlen glauben darf, hat eine extrem hinterlistige Foltermethode ähm, für Häftlinge ersonnen. Jeden Morgen dieselbe Playlist und zwar nicht die von Baria, sondern mit Songs von Bon Jovi. Oi. Jeden Morgen. Das wird hier ganz groß gemeldet von unserem Lieblingsblatt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine angemessene Berichterstattung ist. Hm. Das ist ja jetzt erstmal ganz lustig. ja. Auf der anderen Seite... Vor allem, wie viel hat Bon Jovi gezahlt? Damit sein da so irgendwie mit drin gelandet. Also. Erstens wird diese Meldung nicht ganz belastbar sein. Hm. Vermute ich mal. Zweitens ist das eine Banalisierung... In einem Krieg, die ich problematisch finde. Mhm. Du weißt oder wir wissen, dass Musikfans nicht nur eure Anhänger von Udo Butter und das Team, sondern ne, zuletzt bei Rammstein, die lassen sich mobilisieren wie Hooligans, mhm. also richtig Hardcore Musikfans, die sind schon sehr. Das ist ja, das ist wie Team, Team Bon Jovi. Jetzt werden also arglose Rockfans irgendwie in so einen Konflikt gezwungen. Finde ich das toll von Putin, weil er unseren Star spielt, oder finde ich das doof von Putin, weil er ihn missbraucht? Aber das hat für mich so eine Banalitätsebene. Mhm. Oder ja, klar, muss man bringen, so eine Meldung als Journalist, aber auch da hadere ich wieder. Vor allem ist es ja auch nicht so, dass das Neuigkeiten
1: wären. Also, dass mit Schlafentzug und auch so Audio, ähm, Folter und so gearbeitet wird, das ist ja alles hinlänglich bekannt. Also, das ist tatsächlich ja. irgendwie,
0: als ob man versuchen würde, so eine Art Hinterpause zu überbrücken. Ach so, Bild hatte übrigens einen, äh, einen Seipelfall. Hast du das mitbekommen? Echt? Ein äh, langjähriger Reporter für Bild Dresden. Ich glaube, der war seit 30 Jahren dabei, hat auch ein paar sehr absurde Geschichten, die sich auch nicht so ganz, so Hitlers geheimer Kogna-Keller und mhm. solche Sachen und Putin war, hat den Stasi-Ausweis und solche, ja, ja. also Fantasievolle Geschichten. Der hat offenbar äh, bei einem bekennenden Putin-Freund und Versteher bei einem Buchprojekt mitgeholfen, dafür auch Geld bekommen. Aha. Bild hat aber eine Woche vorher erst den freien Fernsehjournalisten Hubert Seipel durchaus zurecht gegrillt, weil der 600.000 Tacken für zwei Putin-Bücher bekommen. Ah. Jetzt haben sie selber einen, der sich von Putin hat mittelbar, wie auch immer, äh, entlohnen lassen und der ist jetzt äh, freigestellt. Wahrscheinlich muss er jetzt Songs von Bon Jovi hören.
1: Es ist spannend, wie dann so die Vertrauensvorschüsse ähm, medial verteilt werden. Ne? Also das heißt dann, das ist völlig klar irgendwie, dass die Medien hier so doppelmoralisch irgendwie berichten und alles und gleichzeitig ähm, muss dann aber natürlich Bon Jovi
0: herhalten, um solche Playlists zu irgendwie Hätte die Schlagzeile geheißen, Putin lässt Häftlinge mit den schönsten Songs von Udo Butter quälen. Ey, geil. Hättet ihr das als Werbung, als Marketingmaßnahme? Also wir hätten gefeiert. Eine,
1: wir hätten uns natürlich davon distanziert, dass unsere Musik in irgendeiner Art und Weise oder unsere Kunst in irgendeiner Art und Weise zur äh, Folter von Menschen eingesetzt würde. Mhm. Aber ich denke, über die Publicity ähm,
0: würde sich kein Künstler beschweren. Hashtag any promotion is good promotion. Was ja. steht denn für die kommende Woche an? Auch du, ich denke
1: mal bei uns äh, werden wir zusehen, dass wir die diversen Rentner, die nach wie vor hart gesotten in den ja. Berliner Parks unterwegs sind, ähm, diese kurzen Sonnenstunden am Tag wenigstens ja. so schön gestalten können, ähm, dass die Wege da halbwegs frei begehbar sind und dass sie halt nicht irgendein brüchiger Buchenast mit etwas Schnee drauf äh, auf den Kopf fällt. Ein brüchiger Buchenast. Ja. Das
0: klingt ja schon fast wieder. Ich werde an meiner Talkserie weiterarbeiten. Ich habe mir nämlich die fünf großen Talkshows für die Funke Mediengruppe vorgenommen und wie die wohl ins nächste Jahr gehen. Anne Will hat an diesem Wochenende eine letzte Sendung. Wie stehst du zu Anne Will? Okay. Sagt dir der Name Sabine Christiansen noch was? Ja, da haben wir auch letzte Woche glaube ich schon mal drüber geredet. Ich war die Woche über in einem Seminar mit Studentinnen, Anfang, Mitte 20, auf die Frage, wer kennt Sabine Christiansen, hoben noch genau zwei von 20 den Finger. Mhm. so viel zum Thema Medienruhm ist flüchtig. Ja. In diesem Sinne, schönen Teilchen.